0: Le 13 e due minuti, benvenuti a Memos, una buona giornata da Lele Liguori. oggetto un po' misterioso ma importantissimo, oggi parliamo di un diritto di tutti noi cittadini, un diritto che in Italia però ancora non esiste, mentre esiste in quasi un centinaio di paesi in tutto il mondo, è il diritto di sapere, di conoscere da parte dei cittadini tutti gli atti delle amministrazioni pubbliche e vedremo tra poco di che cosa si tratta nel dettaglio, è un diritto ad avere una pubblica amministrazione trasparente come una casa di vetro si dice. Dal riconoscimento di questo diritto dipende poi molto dello stato di salute di una democrazia. Essere informati è un prerequisito, potremmo dire, della libertà dei cittadini di poter scegliere, decidere e anche di poter osservare i propri doveri in maniera consapevole. È un diritto, come dicevamo, che nella sua forma più ampia in Italia non esiste ancora. A favore di una legge che introduca questo diritto dei cittadini di essere informati, di poter accedere liberamente agli atti delle amministrazioni pubbliche e a favore di una legge che introduca l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dover garantire appunto, la massima trasparenza, da circa tre anni si muove un vero e proprio gruppo di, pers- di pressione e anche di impegno civile, è l'iniziativa per il diritto di accesso alle informazioni della pubblica amministrazione, sono un'ottantina i promotori di questa iniziativa e poi decine le associazioni che hanno aderito. Come spesso accade ci si muove per sigle e acronimi, in questo caso l'acronimo di questa campagna è FOIA. FOIA arriva direttamente dagli Stati Uniti e significa Freedom of Information Act e la legge sulla libertà di informazione. Vi presento subito gli ospiti di oggi che sono entrambi promotori di questa iniziativa, Raffaele Fiengo, buongiorno. Ciao, saluto a tutti. E Guido Scorza, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a lei per esserci. Allora, Raffaele Fiengo, giornalista, insegna oggi linguaggio giornalistico all'Università di Padova, è stato per oltre 30 anni uno dei responsabili della sezione Cultura del Corriere della Sera, è stato uno storico membro del CDR del Corriere. L'impegno civile e professionale, Raffaele lo, lo aggiungo, questo perché è importante anche poi per la nostra discussione, lo ha portato a produrre un voluminoso documento sui rapporti tra la P2 e i giornali del gruppo RCDS, stiamo parlando dell'inizio degli anni Ottanta, un documento che poi è finito anche agli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla P2. Guido Scorza invece è avvocato, insegna il Master di diritto delle nuove tecnologie all'Università di Bologna, Scorza è tra i promotori, come dicevo, appunto di questa iniziativa per la trasparenza della pubblica amministrazione ed è autore tra, tra gli altri insieme a, ad Alessandro Giglioli di Meglio Settaci che è un libro inchiesta stato pubblicato di recente da Baldini e Castoldi sulla libertà di espressione nel mondo digitale in Italia è un tema come vedrete, come sentirete che è collegato alle questioni di cui parleremo oggi allora Fiengo io comincio, comincio da te adesso vedremo i dettagli della vostra iniziativa e della vostra proposta stiamo parlando di un diritto dei cittadini a sapere ciò che fanno le pubbliche amministrazioni potendo appunto liberamente consultare gli atti. Dicevamo che è un'iniziativa che si ispira ad un modello che è il Freedom of Information Act degli Stati Uniti. Eh, Che cos'è il FOIA, e utilizzo qui l'acronimo il FOIA americano, quando è stato introdotto?
2: È stato introdotto nel 1966 da un punto di vista formale, aveva dei precedenti nel costume anche e consiste molto semplicemente nel fatto che un atto pubblico si è un atto pubblico, basta, mm-hmm. e cioè non c'è nessuna ragione per cui non sia conosciuto dall'intera comunità, però questo modo di ragionare che si estende su tutto ha dei precedenti europei molto forti, pensa che per esempio a Siena nel 400 un funzionario pubblico, se non dava conto a un cittadino che gli chiedeva di un atto Mm dell'amministrazione di allora, aveva delle multe tali che veniva rovinato per tutta la vita. In nord Europa, il borgomastro, quando c'era una strada da fare, metteva in una stanza tutte le ricevute, anche del carretto che portava le pietre, Mm quindi la tradizione c'è anche in Europa ed è è una una tradizione radicata
0: da quello che ci racconti
2: Sì, sì soltanto che la realtà è andata molto indietro
0: quindi diciamo così, l'ispirazione più recente è quella della, della, legge, della legge americana, appunto il Freedom of Information Act. Eh, Guido Scorza, in Italia eh, non esiste nulla di simile e questo giustifica appunto la vostra iniziativa, voi chiedete l'introduzione di eh, qualcosa di, di molto simile se non identico ai principi che sono contenuti nella legge sulla libertà di informazione americana, c'è un diritto all'accesso agli atti della pubblica amministrazione però è molto limitato, qual è lo stato? Lo stato attuale della normativa in Italia su questo tema.
1: Eh, lo stato attuale è quello di una disciplina risalente al 1990, la famosa legge 241, denominata forse con formula eh, felice per l'epoca, infelice per eh, i tempi di oggi, appunto, disciplina sull'accesso ai documenti dell'amministrazione, ma che in realtà porta al suo interno eh, un limite enorme rispetto al diritto effettivo che il cittadino ha eh, di accedere eh, ai documenti e agli atti della pubblica amministrazione. Perché dice, quella disciplina eh, agli atti e ai documenti in possesso di una pubblica amministrazione, può accedere solo il cittadino che sia portatore di uno specifico interesse rispetto ad un dato procedimento amministrativo e questo diritto di accesso non può mai trasformarsi in un diritto esercitato con l'obiettivo di effettuare un controllo generalizzato sull'azione dell'amministrazione, cioè detto in altre parole in questo momento ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi il cittadino italiano non ha ha un diritto a sapere come agisce una pubblica mm-hmm. amministrazione solo perché può, vuole verificare come lavora quella pubblica amministrazione, ha un diritto molto limitato e solo se vuole verificare come l'amministrazione sta agendo nei suoi specifici confronti in relazione ad uno specifico procedimento, Quindi Quindi
0: Prego, prego il paradosso. Il
1: paradosso che stiamo vivendo è che sostanzialmente la nostra disciplina sull'accesso limita eh, l'accesso esattamente nella eh, direzione eh, che invece all'estero, Stati Uniti, tanto per eh, citarne uno che appunto è già stato citato, è la giustificazione principale del del FOIA. Fuori si eh, concede al cittadino il diritto di accedere perché si vuole che il cittadino dal basso controlli come funziona la pubblica amministrazione. A noi si dice al cittadino puoi accedere purché tu non voglia in maniera generalizzata come funziona la pubblica amministrazione quindi la la rivoluzione vera Mm che si va cercando quando si invoca eh, il Freedom of Information Act anche eh, in Italia è una eh, liberalizzazione eh, di questo diritto di accesso, l'abbattimento di questa barriera per cui si può accedere solo se portatori di un interesse specifico e l'affermazione del principio che dice è legittimo accedere ad un atto o un documento comunque in possesso di una pubblica amministrazione di una società partecipata o di un concessionario di un pubblico servizio solo ed esclusivamente per verificare dal basso che quel soggetto stia agendo nell'interesse comune.
0: Quindi oggi una legge c'è, è una legge molto limitativa e che si basa su un principio che mi sembra di capire un po' è quello del tutto è segreto salvo eccezioni, quindi tu cittadino se sei coinvolto in qualche procedura particolare hai poi il diritto diciamo così, di accedere agli atti, mentre invece quello che chiedete voi, che chiede eh, l'iniziativa per per il FOI è di e' di invertire questa logica, cioè tutto è pubblico a quel punto salvo eccezioni. Allora Scorza, c'è un, un progetto che è stato depositato in Parlamento proprio che va nella direzione che voi chiedete. Innanzitutto quando si dice la, pubblici, la, la, la pubblicità, diciamo così, nel senso del renderle pubbliche eh, le decisioni, gli atti delle pubbliche amministrazioni, voi state pensando a quali tipi di pubbliche amministrazioni? Tutte quante? Soltanto una parte? Ah,
1: si discute di tutte le pubbliche amministrazioni, naturalmente si discute di tutte le società partecipate con capitali pubblici, perché naturalmente in relazione a quelle eh, può essere in maniera più diffusa e più frequente un interesse del cittadino a capire anche come vengono spesi i soldi pubblici e si discute di quei concessionari, anche privati, ma concessionari di pubblici servizi in relazione ai quali naturalmente il cittadino ha per certo un interesse a sapere che è, eh, il servizio al quale ha diritto eh, sia erogato. In in maniera democratica, non discriminatoria, eh, efficiente eh, ed economica, quindi diciamo i destinatari eh, di questo obbligo che farebbe da contrattare al diritto di accesso sono tutte le amministrazioni, le società partecipate eh, con capitali pubblici, i concessionari eh, di pubblici servizi. Quindi Su dal questo...
0: comune della città in cui risiedo alla, all'azienda municipalizzata dei trasporti e per allargarsi ancora di più anche fino a Leni. Che è una società a partecipazione pubblica.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi uno spettro molto ampio. Adesso torno da Raffaele Fiengo perché è importante, abbiamo un po' capito qual è il criterio generale, qual è anche il capovolgimento di logica che voi chiedete rispetto a quella norma pallida che è tuttora in vigore qui in Italia. Quali sono, Raffaele, gli esempi anche a cui si è assistito negli ultimi tempi nella legislazione americana cioè che cosa ha portato il FOIA americano negli Stati Uniti per quanto riguarda anche il il disvelamento appunto di atti, decisioni dell'amministrazione pubblica negli Stati Uniti
2: Ti faccio un esempio e poi vediamo delle cose concrete Mm italiane possibili per far capire allora Abu Ghraib è un nome che spiega come ci fu un atto di diciamo, tortura vera e propria no? in Iraq nelle cose. Che cosa è successo? Obama, già appena eletto, aveva allargato il FOIA e lui ha provveduto in, richiesta, in risposta a una richiesta di un'associazione a pubblicare 30.000 documenti su questo che avveniva negli interrogatori dei prigionieri in Afghanistan, a Guantanamo e in Iraq. Lì addirittura sono state pubblicate anche le email con le quali i comandi militari chiedevano al centro, al Pentagono, come dovevano comportarsi se il waterboarding terribile doveva essere applicato. E come, eccetera. Dal fatto che questo viene noto ai cittadini viene fuori un equilibrio proprio del paese perché mm-hmm. la tortura è terribile. Ma la paura che avevano del terrorismo anche si trova a un punto di equilibrio per cui insomma non si arriva a torturare la gente. In Italia poi questo qui cambia proprio il costume. Faccio un esempio concreto. È in tutta Italia uno dei problemi è il ritardo nell'avere non so, un attack. No? Mm-hmm. In Inghilterra quando hanno voluto migliorare il Foglia, a Londra è stata fatta una richiesta molto semplice per sapere in tutti gli ospedali principali della città come erano i turni di lavoro, l'organizzazione l'uso delle macchine per fare non lo so, le radioscopie o le radiografie o quello che era, o mm-hmm. le TAC, e se lavoravano la domenica quali erano gli orari? In Italia, però, immagini una cosa del genere e ti rispondono gli ospedali? No, perché non risponde neanche alla legge, quella che diceva Scorza. Mm-hmm. Per cui la concretezza di questa cosa che stiamo sostenendo con molto accanimento, guarda, io diciamo l'ho anteposto perfino all'indipendenza dei giornali, è fondamentale perché i cittadini, la comunità, non è informata tempestivamente, solo dopo, a scandalo avvenuto
0: mm-hmm.
2: è in ritardo. Quindi Questo tu dici questa è...
0: pubblicità degli atti della pubblica amministrazione può essere anche una forma, un contributo è... diciamo così alla prevenzione anche contro diciamo, anche gli scandali, della corruzione. Comunità, capisci? Mm.
2: Se per esempio mi, viene spostato, mi vengono spostati dei tram, l'ATM mi deve dare l'informazione perché ha fatto questa scelta, invece noi è proprio lontano dalla mentalità, non lo chiediamo nemmeno. Poi Mm dopo ti racconto un episodio che è successo a me veramente paradossale. Certo, adesso
0: lo vediamo, ma quindi tu dici può avere anche uno scopo deterrente in qualche modo, cioè le amministrazioni sapendo che i cittadini potranno accedere a tutti gli atti fanno attenzione prima di prendere decisioni particolari.
2: Certo, perdono la divisa perdono la divisa
0: Allora a Guido Scorza volevo tornare per chiedere una questione ovviamente molti forse se lo staranno anche chiedendo ma questo diritto di accesso a tutti gli atti può essere limitato e poi questi atti una volta che io cittadino qualunque appunto chiedo e ottengo questi atti quando questa legge un domani dovesse essere approvata poi questi atti io ne posso fare quello che voglio e non c'è un limite una tutela per la privacy si sono coinvolte delle persone quindi la tematica più generale è di fronte a questa libertà generalizzata per i cittadini se nella vostra idea, nel vostro progetto ci prevedete qualche forma di limitazione.
1: È una domanda preziosa perché consente in qualche modo di eh, spuntare eh, la la lancia eh, a a chi fa della privacy e della riservatezza un alibi per dire ma non Mm si può eccedere in diritto di accesso, il tema è esattamente esattamente questo, Eh, è ovvio eh, che debbano esistere un novero di atti, di documenti e di informazioni sottratti eh, all'accesso indiscriminato del cittadino sia esso o meno Ehm, giornalista, però il, il, il tema è che oggi la regola è il segreto e l'eccezione è il diritto di accesso, l'idea è ribaltare in maniera quasi copernicana eh, questo principio e dire di regola è tutto accessibile eh, se è in possesso di un'amministrazione, chiunque l'abbia prodotta, dopodiché eh, naturalmente il eh, Parlamento, il Governo, le singole autorità nell'esercizio delle proprie facoltà identificheranno dei cluster di eh, documenti, di atti e di informazioni che o per ragioni di eh, privacy o per ragioni di segreto di eh, è Stato meritino di essere sottratte a questa disciplina generale. Eh, cosa può fare il cittadino eh, una volta che è entrato in possesso eh, del documento l'informazione? Può usare quella informazione in maniera coerente con la finalità che ne ha giustificato l'accesso, ovvero eh, se sono un eh, giornalista e se eh, ho eh, esercitato l'accesso per capire il perché di una scelta fatta da una pubblica amministrazione a condizione che esista un interesse pubblico, quindi i limiti mm-hmm. sono quelli e saranno quelli del diritto di cronaca, posso naturalmente potrò naturalmente dar conto di quei dati e di quelle informazioni eh, nella mia radio, nella mia televisione o sul mio giornale o piuttosto se sono un cittadino potrò farlo attraverso il mio blog eh, o attraverso il profilo su Facebook ma il principio dovrà sempre essere che ho esercitato l'accesso perché ritenevo che vi fosse un fatto di pubblico interesse da raccontare e quel pubblico interesse effettivamente sussista e allora io utilizzo quelle informazioni e quei dati per raccontare e per fare cronaca eh, di eh, quel determinato episodio. Eh, Nessuno quando parla di foglia profetizza un'ipotesi nella quale eh, si esercita l'accesso, si accede incidentalmente ad una quantità più o meno rilevante di dati personali di scarso o alcun interesse per il pubblico e per il gusto di eh, rendere più eh, di vetro Eh, l'amministrazione li si eh, diffonde in maniera indiscriminata sul web, questo è altro, noi ora ci stiamo preoccupando con questa iniziativa eh, di eh, determinare il perimetro nell'ambito del quale un cittadino può accedere a dei documenti nulla stiamo dicendo in relazione a ciò che eh, quel cittadino potrà fare con quei documenti oltre i limiti eh, già oggi eh, esistenti il diritto di cronaca, la difesa di un proprio diritto o interesse legittimo in un'aula di giustizia o in un procedimento amministrativo eccetera eccetera, non introduciamo nulla di eh, di nuovo da questo punto di vista, ma il presupposto tant'è vero che probabilmente eh, ciò di cui discutiamo dovremmo definirlo un diritto strumento per l'esercizio di altri diritti, il presupposto è che io possa accedere, poi un istante dopo eh, il tessuto normativo rimane quello che che c'è oggi, i rinclusi, i limiti eh, relativi alla privacy e inclusi i limiti relativi al segreto di, eh, di, stato. di stato, però dobbiamo okay. ribaltare in maniera governicana il punto di partenza.
0: Allora, Guido Scorza, eh, sono le 13.20, questa è Memos, stiamo parlando con Guido Scorza e Raffaele Fiengo di questa campagna per l'introduzione in Italia di una legge sulla libertà eh, di accesso a tutti gli atti della pubblica amministrazione, una, le- una legge come diceva ancora adesso Scorza che ribalta un po' il principio anche delle normative attuali, cioè che si fondi principalmente sulla libertà di accesso per tutti come regola e non come eccezione come accade oggi. Raffaele Fiengo, prima. Dicevi che c'è un caso specifico che secondo te è anche importante e significativo per spiegare l'importanza di che cosa significherebbero queste norme se venissero introdotte in Italia? Di cosa si trattava? Ma
2: niente, c'è un fatto di Milano non ancora noto ed è il seguente: eh, presso vicino al Musocco mm-hmm. c'è una grande area verde. Dove ci sono 400 alberi catalogati con tanto di etichetta ognuno. Quest'area è il centro sportivo del Corriere della Sera, aperto di fatto da 40 anni 50, anche alle scuole vicine, associazioni sportive, eccetera. Nella difficoltà attuale di RCS, un amministratore deve avere pensato di metterlo in vendita. Il comune di Milano con una cosa sbagliata. Uh, un po' poco diciamo discutibile ha cancellato dalle mappe il termine indispensabile come area di interesse pubblico, sportiva o quello che è e insomma ci si accinge a vendere questo e a costruirci qualcosa risparmio tutto il racconto, mm-hmm. io ho fatto l'accesso agli atti mi sono trovato seduto di fronte a un funzionario il quale mi ha detto che non poteva farmi vedere il progetto, perché secondo le direttive e la vecchia legge, eh, finché l'atto non era completo non si poteva vedere. Mm-hmm. Benissimo, Ten- tieni presente che la Giulia Maria Crespi, che è la vecchia proprietaria del Corriere della Sera, proprio qualche mese fa, anche questo non è molto noto, ha fatto una richiesta di rendere quest'area vincolata paesaggisticamente, non c'è seguito. Comunque io seduto davanti a questo signore e invoco la possibilità di vedere il progetto, perché e lui mi spiega che non è possibile. Allora, siccome io su questa materia sono abbastanza preparato da anni lì all'università degli studenti, l'ho mandato anche mm-hmm. negli Stati Uniti, e ho invocato per esempio la convenzione di Arus che già esiste in materia ambientale per cui uno su una discarica che si costruisce dovrebbe poter avere tutti i documenti possibili già ora, mm-hmm. ma nessuno richiede, nemmeno i giornali, chiusa parentesi, e ho fatto presente a questo che avevo diritto, insomma questo a un certo punto mi ha detto, i documenti non gli evitò perché la linea dell'amministrazione di Milano, ancorché di centrosinistra nonostante mi sapia, non è quella dell'apertura totale, dice però beh, ve faccio guardare e mi ha detto: Ma non si spaventi. Ha aperto un foglio e ho visto la costruzione ipotetica di 16 palazzine in un'area meravigliosa che in qualsiasi città europea la comunità. Facilmente saprebbe difendere uh-huh. perché serve ai propri figli le scuole vanno a imparare le cose c'è il campo di tennis, il campo di calcio c'è campo... tutto c'è no?
0: comunque sul punto la questione è che se ci fosse stata una legge come ma quella certo, che voi proponete non avresti certo. dovuto passare ma attraverso no, quella trafila al di là del merito Ma non potevano
2: nemmeno uh-huh. vendere per quello scopo guardare guarda, la cosa ha un, una concretezza enorme pensa a Lampedusa ai 300 morti di Lampedusa, lì prob- si è fatto un gran discutere sulla legge Bossi-Fini è diventato subito un ping pong politico, ma se avessimo avuto il foglia, qualunque giornalista o anche non giornalista poteva chiedere l'esibizione delle e-mail che partivano dalla capteneria di Porto e si sarebbe scoperto facilmente se i morti sono stati causati dal fatto che la legge, l'interpretazione della legge, se potevano non essere salvati, ha portato a un ritardo per cui sono morte 300 persone, cioè questa, questa norma mette in relazione l'informazione con la comunità, mentre oggi lo stesso giornalismo va dopo a fare così un po' di baccano scandalistico a posteriori, o, male che, o bene che vada con le intercettazioni, ma non ha gli strumenti, la comunità della conoscenza della vita quotidiana.
0: Certo, questo è un elemento appunto, insieme poi anche a quello della deterrenza che ha il suo peso che diventerebbe fondamentale. Noi siamo arrivati, Raffaele Fiengo e Guido Scorza, in conclusione della trasmissione, il tempo praticamente è finito. Ovviamente questa vostra campagna va, e i riferimenti dove poter trovare tutte le informazioni per gli ascoltatori, il sito è foia.it, giusto? Okay, sì. e questa campagna appunto pro- proseguirà noi ci dobbiamo basare probabilmente su c'è, c'è una legge in Parlamento la promessa esatto, fatta due l'altro giorno dalla Ministra competente per questa materia, la Ministra Madia che diceva entro la fine dell'anno includeremo anche questa legge sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni nel progetto che è in discussione in Parlamento sulla riforma della pubblica amministrazione comunque quella è una promessa fatta due giorni fa sì. da Madia, vediamo che cosa succederà poi da qua c'è anche
2: un documento che ha la Presidente della Camera che avevano preparato, io l'ho fatto fare Mm. insieme con Valerio Nida e e con altri quando abbiamo fatto un convegno a Roma importante, ce l'ha, lei è è d'accordo, però lei stessa in un incontro mi ha detto che sarà molto difficile perché gli ostacoli storici italiani sono molto forti.
0: Va bene, allora grazie Raffaele Fiengo e grazie anche Guido Scorza. Grazie a tutti
2: gli spettatori
0: e in bocca al lupo per questa vostra iniziativa per questa vostra campagna È a presto
2: generale. di tutti quanti Ciao. buon lavoro buon, buona giornata
0: a voi Ciao. Si tratta appunto di questa campagna per l'introduzione di una legge sulla trasparenza degli atti delle pubbliche amministrazioni molto diversa dalla normativa attuale, Raffaele Fiengo lo avete sentito poco fa parlava di un obiettivo che ha questa legge, quella di rimettere insieme anche l'informazione e la comunità, allora nei pochi secondi che mi restano eh, questa espressione utilizzata da Fiengo mi fa venire in mente quello che poi è il lavoro nostro qui a Radio Popolare che è proprio nel rapporto tra l'informazione e la comunicazione e la comunità che siete voi ascoltatori fonda un po' buona parte del proprio patrimonio genetico, allora per sostenere questo lavoro della radio, ve lo ricordo vi potete abbonare a Radio Popolare 90 euro l'anno costa l'abbonamento ma soprattutto ci sono altre possibilità e l'ultima delle quali è quella riferita alle nostre chiavette USB, sono chiavette che costano 20 euro ciascuno e che sono preziose, e sono anche uno strumento per sostenere Radio Popolare le ultime della nostra serie contengono tutte le prime 25 punti Di Autista Moravo, la trasmissione sulla grande guerra realizzata in collaborazione con l'associazione Lapsus. Le potete trovare qui da noi in Vio Learo 5 a Milano queste chiavette al prezzo di 20 euro, oppure le potete acquistare anche online attraverso il nostro negozio online. Anche qui andate sul sito radiopopolare.it e lì troverete tutti i riferimenti. Siamo in ritardo, è il momento di passare la linea alla redazione per il giornale radio. Con Memos ci risentiamo domani alle 13. Una buona giornata a tutti da Lele Liguori.